0: So, ähm, ja. Soll ich, ich dir noch von, von, meiner, von, von meiner Erkenntnis, äh, obwohl das sehr, sehr erstellt klingt, erzähle dir noch kurz davon und danach machen wir die Top 3. Okay? Ja, ich muss aber okay. vor, vorher muss ich auch noch was äh, kurz, ja? kurz
1: droppen dann, aber erzähl erstmal. Ich habe
0: hab einfach bloß festgestellt, ähm, beim Thema komisch sein oder komische Macken haben oder so, und ich meine, das kennen wir alles, das ist jetzt wirklich total langweilig, aber ich, mich hat es trotzdem wirklich beeindruckt. Ich habe die Stifte in meinem, in in meinem Schubfach gezählt. Ich habe ein Schubfach nur mit Stiften, mhm. wo ich alle Stifte reinschmeiße. Und äh, dieses Schubfach gibt es seit Jahren, also seit, seit 20 Jahren gefühlt. Und äh, das wird äh, inzwischen zum Glück nicht mehr voller, äh, aber es wird auch nicht leerer. Und ich mache immer mal, kommt natürlich ein neuer Stift dazu, den man von irgendwo mitbringt. Ähm, und dann mache ich immer mal so alle Jahre mal einen Test, welche noch schreiben und bin richtig froh wenn er nicht mehr schreibt, dann kann ich ihn wegschmeißen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich keinen Stift, der noch funktioniert, wegschmeißen kann. Was total affig ist, weil von diesen 137 Stiften, die ich habe, ich habe 137 Kudi- oder Kudi-ähnliche Stifte <lacht> in einem Schubfach. Von ja. diesen 137 Stiften brauche ich maximal noch drei, weil ja immer mal dann auch ein neuer dazukommt oder so. Ah. Also ich glaube, ich könnte 134 sofort wegschmeißen und ich würde es nicht merken. Also außer, dass es das fachleer ist. Aber, aber ich kann es nicht. Ich kann keinen Stift wegschmeißen. Ich habe es wieder versucht in der
1: Woche. Und ich kann doch, keinen
0: Stift wegschmeißen, ja.
1: der noch funktioniert. Das geht nicht. Aber da sind wir weil doch, der funktioniert ja noch. Ja, aber da, da sind wir vielleicht genau an diesem Punkt. Das hatte ich ja vor ein paar, paar Folgen schon mal irgendwie erwähnt. Dass meine gute alte Kollegin, die ja Psychologin ist, wo ich gesagt habe, das wäre mal total spannend, wenn die so ein kleines Profil erstellt zu jedem von uns. Ähm, würde mich mal interessieren, was Steckt so grundsätzlich dahinter, weißt du so? Ich meine, du hast ja so ein, so ein, so ein Messi-Tun, ja, ja, genau. Also, ich w- würde jetzt nicht zu nahe treten, aber so, so, eine, so eine leichte Messi-Anwandlung, die hast du ja. Also, dieses sich äh, ja, definitiv dieses sich schwer tun, sich von Dingen zu trennen, die man eigentlich gar nicht mehr ja. so wirklich braucht. Aber irgendwie hängt da also so ein bisschen trotzdem so ein bisschen Emotionalität hängt da so dran. So und da möchte ich wissen, was ist das für ein psychologisches Phänomen? Was steckt dahinter, was, ja. was lief falsch, habe ich auf jeden ja, Fall. War's. Das funktioniert. Ich freue mich ja inzwischen auch riesig,
0: wenn ich endlich mal Socken wegschmeißen kann, weil da ein großes Loch drin ist. Uh-huh. Ja, also ich freue mich wirklich, weil ich habe hier noch Socken und es ist ja auch Zeit, dann irgendwann mal wieder neue, schönere, gemütlichere zu kaufen. Hm. Ähm, aber ich kann halt die alten nicht wegschmeißen, außer sie sind äh, kaputt. Ah. Und deswegen freue ich mich, wenn die alten kaputt sind, dann kann ich sie wegschmeißen. Heute hatte ich, weil es so geregnet hat, habe ich meine, Wind- äh, meine, meine äh, Regenjacke nicht gefunden, habe ich so eine andere Regen- äh, Regenjacke, ähnliche, rausgesucht, die ich vor sechs, sieben Jahren mal als normale Winterjacke hatte mit äh, Fell drin oder so, also mit so, mit so einer Unterjacke. Mhm. Und äh, ich habe festgestellt, der Reißverschluss äh, vorne geht nur sehr, sehr schwer, weil da alles ab ist. Da musst du wirklich mit den Zehen mit, mit, mit den Fingernägeln musst du den irgendwie hochschieben. Mhm. Beide Taschen haben keine funktionierenden Reißverschlüsse mehr, dass du also Handy und Schüssel nicht rein, ähm, reinpacken kannst. Ähm, und die ganze Jacke ist einfach, die ist einfach durch. Die ist einfach, ich habe mir vor zehn Jahren nicht die ist einfach fertig, auch wenn sie von Jake Wolfskin war und vielleicht ein Tick bessere Qualität als andere ähm, Billigjacken. Aber die ist einfach durch. Und was habe ich gemacht, als ich heute wieder kam Nachdem sie getrocknet war? Ich habe sie wieder. Obwohl ich sie auch schon seit einem Jahr nicht mehr anhatte. Also heute wirklich von ganz unten rausgeholt. Ich habe sie wieder ganz nach unten an die äh, an die Garderobe hängen. Ja. Und da habe ich mich auch selber gefragt, warum machst du das? Ne? Also mir ist kein... Außer dieser dieses Regenbeispiel von heute ist mir kein Beispiel eingefallen, wo ich diese Jacke, und wie gesagt, ich habe die auch im letzten Jahr nicht gebraucht oder in den letzten anderthalb Jahren. Ist mir kein Beispiel eingefallen, wo ich diese Jacke brauche. Mhm. Aber ich habe sie wieder hinehang.
1: <lacht> ja, du hast da so, halt so eine kleine Stimmung. Ähm, also Judith und ich sind jetzt gerade an so einem Punkt. Was ist jetzt gerade? hat schon vor ein paar Wochen. Also Judith ist gerade voll drin im Ebay-Kleinanzeigen gegeben. Die, die, die zeigt mir jeden Gegenstand, den sie irgendwie findet. Brauchst du das noch? Ist das sinnvoll? Was würdest du dafür haben wollen? Und seitdem wird alles entweder verschenkt oder verschärft. oder Oder, 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 oder. es geht alles weg. Unsere Wohnung wird immer leerer. Und <lacht> ich muss mit jedem, mit jedem Gegenstand, der weggeht, feststellen, ja, Mann, wir haben es einfach nicht mehr gebraucht. Was du nicht vermisst nach einem Jahr, brauchst mhm. du nicht mehr. Das kann weg. Das ist absoluter Nonsens. Ich kann euch nur empfehlen, nutzt jetzt die restliche Zeit, die jetzt gerade noch irgendwie ist, bei scheiß Wetter und so weiter, müsstet aus, Haus raus, weil es ist wirklich, da ist so viel Scheiße, was sich ansammelt in all der Zeit. Äh, wir machen jetzt diese Woche noch den Keller, ich hole alles aus dem Keller hoch und da wird entweder geguckt, entweder kommt es in Müll oder es wird verschenkt oder es wird noch irgendwie, wenn es ein bisschen vom Wert ist, äh, bei eBay bei, bei kleinanzeigen verkauft und dann ist gut. Also wir werden uns jetzt nochmal rigoros von ganz vielen Sachen trennen, ähm, weil das, das ist der Wahnsinn, was ich innerhalb von zwei, drei Jahren da ansammeln kann. Das ist äh, erstaunlich. Äh, und eine Sache wollte ich, ich wollte jetzt gerade noch was sagen. Ja, vielleicht komme ich noch mal drauf. Das war eigentlich, eigentlich lustig. Aber äh, ja, später. <lacht> später. <lacht> Warte, hast du hast doch was Lustiges gehabt? Ja, oh Mann, so, ja, wieso verirrst ja. ja, du sowas? Ja, 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 ja. Dann ja, ja, ja. hätten wir endlich mal einen Lacher gehabt in der Folge. Ja, kommt noch, kommt noch. Warte, es, ist, es, ist, es kommt noch. Hm. Du wolltest grundsätzlich noch was sagen, bevor wir die Top 3 machen, oder war das was du vergessen hast? Nee, das habe ich nicht vergessen. Äh, ich kann jetzt schon mal erzählen, weil wir hatten das ja schon vor geraumer Zeit angekündigt, dass wir äh, eine Sonderfolge machen in absehbarer Zeit. Ich kann jetzt schon eine grobe Tendenz geben, das wird sein ähm, im Juni, Mitte, Ende Juni wahrscheinlich. Wir werden uns eine dritte Person einladen, eine sehr eloquente, junge, nette Dame. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Die hat jetzt endgültig zugesagt. äh, die die Frauen sind doch wirklich wirklich wie warme Butter in deinen Händen. Die
0: die schmelzen doch dahin. Die können dir doch nicht widerstehen, (lacht) Kushi. Ist ja wie früher, wie
1: vor zehn Jahren. Als du noch jung und hübsch warst. Einmal einmal nett verbal gezwinkert und zack, hast du da am Sack. Weißt du das ist. ähm Das kann ja, Kushi. Ihr ihr werdet das ja auch, ihr, ihr da
0: draußen, die uns, also es gibt ja wahrscheinlich wenig Leute, die uns nicht kennen, ne? Ihr werdet einen verdammt guten Eindruck von Wieso, äh, wir hätten uns eigentlich auch mal vorstellen sollen, Kuschee, übrigens, wollten wir eigentlich auch mal machen. Mm. Ihr habt einen sehr, 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 einen sehr, sehr positiven Eindruck von äh, meinem Kollegen, äh, dem Kuschi, weil der einfach unglaublich säuselig reden kann. Er kann Frauen wirklich das sagen, was sie hören wollen. Das ist ein unglaubliches Talent. Und jetzt hat er einfach auch noch den Vorteil, ihr seht ihn nicht, mhm. weil das Aussehen ist kein Vorteil. Aber, aber Sag mal, ja, was er sagt, das ist wirklich Holler die Waldfee. <lacht> und äh, das hat früher schon geklappt und das klappt immer noch. Wenn der Fra- Frauen um die um Fallen bittet, dann äh, schmelzen sie in seinen ja. Händen. Nee, ähm, genau. Ich glaube wirklich, dass du, dass du gut ankommst, weil du so ein so ein netter, witziger, eloquenter und, und uneidler Typ bist, der ja. gerne mal von seinen Furz und und, und
1: äh, Kackgeschichten erzählt d- d- und so. D- das erzähle ich ja jedes Mal. Ich, also, ich kann jedem nur ans Herz legen. Ähm, seid authentisch. Seid ihr selbst und seid ihr selbst ja. mit, mit euren so. Fehlern und Macken und, und macht, es, macht es zu euren Stärken und nicht zu euren Schwächen. Und dann kommt ihr oft genug an so, 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 so Punkte, wo die Damen sagen, ey irgendwie ist es strange, aber auch super sympathisch. Und das ist ja. cool, alles gut. Ja.
0: Und, und, damit, und damit du keine, keine ähm, unmoralischen Angebote bekommst und Ärger kriegst mit deiner Freundin, muss ich jetzt noch sagen, um mal ja die Wahrheit zu sagen, der Typ ist unglaublich nett, aber der ist breit wie hoch. Mhm. Ja. Ich bin Kraftwürfel. Um mal so ein
1: bisschen zu relativieren. Wissen wir doch auch, dass ich ein Kraftwürfel bin. Völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Pass auf, zwei Sachen. zwei Sachen genau. Du hattest es jetzt gerade angesprochen, mit dem wir müssen uns noch mal vorstellen. Ähm, werde ich jetzt auch noch mal, ich werde jetzt ganz mutig einfach äh, vollmundig betrunkene Ankündigung machen. Äh, wir haben die Möglichkeit, grundsätzlich so einen kleinen Trailer zu erstellen. Äh, möchte ich jetzt schon mal sagen, werden wir zeitnah nachholen, weil auch da haben mich ein paar paar Nachrichten erreicht, Äh, so Leute, die uns einfach nicht kennen, die jetzt irgendwie quer einsteigen, mehr oder weniger, sagen, ey, es wäre total cool zu wissen, welche Stimme gehört zu wem, wer seid ihr eigentlich, was macht euch aus und so weiter. Werden wir machen, dem kommen wir nach. Ähm, Der mit der sexy Stimme, das bin ich, Kuschi, der kleine Dicke mit dem dem (lacht) langen Bart und dem langen Haar und der andere mit der Piepsstimme ist der Langhans äh, mit Basecap und auch cooler Typ. So, nur das schon mal so grundsätzlich. Und was ich eigentlich erzählen wollte, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ich war diese Woche, ah. ist nur so eine Wochengeschichte, ich war genau an dem Montag, als ich äh, mich eigentlich verabredet hatte mit, mit, mit ähm, der ehemaligen Kollegin zum, zum Babykrabbeltreffen, ähm, weil sich das ein bisschen nach hinten verschoben hat, habe ich gesagt, ich muss hier die Zeit irgendwie totschlagen, bin zum Bier gefahren, weil mein, weil ich sah ja aus wie Reinhold Messner. Und wenn du jetzt genau
0: guckst. Reinhold Messner. Ah oh ja, ja, die Konturen, ja, die ja, Konturen. Genau,
1: ordentlich Kontur reingebracht, ordentlich ausgedünnt, äh, sauber gemacht, war ich beim Barbier. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der kopf was ich meinem Papa dann heute auch nochmal erzählt habe. Ich habe ja lange Haare, was man ja auch sieht. Ne? So. Und grundsätzlich, wenn man lange Haare hat, so wie ich, sieht man ja den Nacken erstmal nicht. Aber was hat der kluge Barbier gemacht? Hat mein, 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 mein Haupthaar hinten angehoben und mir den Nacken ausrasiert, weil da ja immer so viele kleine Härchen oh. sind. Und was, was hat es zur Folge? Nach drei Tagen fängt es an zu jucken und zu pieken, weil die Haare nachwachsen. Das bedeutet für mich, ich muss natürlich wieder hin, um das wieder ausrasieren zu lassen. Also das ah, ist, das, das, ist, ein das, das typ. ist eine verdammt verkackte Barbiermasche. Also, Leute, okay. Obacht. Ich kann nur empfehlen, seid ihr mal beim Barbier. Lasst euch nicht den Nacken ausrasieren. Sobald er da in die Richtung gehen will, sofort sagen, stopp, nein, möchte ich nicht. Weil ich möchte nur dann zum Barbier, wenn ich es für nötig erachte. Ich komme aus dieser Falle ja. jetzt nicht mehr raus. Weil ich muss jetzt morgen wieder hin und sagen: Hier, mach mal wieder glatt. Du bist weil dein Leben lang jetzt hier gefesselt. Ich bin hier gefesselt und äh, das macht dann pro Woche, also ich werde wahrscheinlich zweimal die Woche gehen müssen, macht 20 Euro mit Trinkgeld. Oh, das
0: ist ja. is zu viel. Mhm. Also, auch wenn du deinen Job jetzt als als durchaus vernünftig bezahlt äh, betitelt hast, 20 Euro die Woche für so einen Quatsch, ist schon eine im ist ja fast so wie 20 Euro für, für künstliche lange
1: Fingernägel ausgeben pro Oder Woche. Eben. Und, und das war ja von mir noch nicht mal beabsichtigt. Ja, das, war ja. Ja also, das ist ja genauso, als wenn du zur Nutte gehst und die 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 dir einen bläst und dann, und dann sagst du, so, und jetzt noch Analsex on top und du sagst, das war mega, mega toll und dann, dann, dann kannst du nicht mehr anders. Und dann musst du jede Woche immer wieder hingehen, weil du genau das noch mal haben möchtest und das kostet dann noch mal on top, weil es ja ein Ach, Extra. Ach, das wird
0: doch total langweilig mit der Zeit, Kuschik. Meinst du? Ich habe übrigens festgestellt, dass mich, dass mich keine, dass keine, keine, anscheinend keine Leute, Frauen genauer kenne, die eben diese Fingernägel haben, weil mich haben keine Hassnachrichten erreicht, nachdem ich letztes Mal ja versucht habe, alle Frauen, die so eine langen Fingernägel als sch- sch- schlecht und doof dastehen zu lassen, hm. habe mich keine Pöbeleien erreicht. Nee, ich, ich, Entweder, weil die sich nicht getraut haben oder ich, ich, äh, weil sie diese Fingernägel nicht haben,
1: aus irgendwelchen Gründen. Nee, ich glaube, das ist auch also weitestgehend, also in, 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 in weiten Teilen der Republik äh, sind die Dinger auch nicht wirklich in so, und die Leute, die es dann haben, die stehen wahrscheinlich auch drüber und sagen, ach komm, lass den quatschen und dann ist okay. Aber ich glaube tatsächlich, unsere Zuhörerschaft äh, ist ähm, back to nature unterwegs. Insofern haben wir da nichts zu befürchten. Ja, befestigen. die haben kurze, gepflegte, aber vernünftige Finger nicht Ja, eben. Finde ich, find ich voll in Ordnung. Vielleicht
0: ein bisschen Farbe drauf, aber mhm.
1: nicht hier so He- Heckmick. Äh, hatte ich auch kurz drüber, drüber nachgedacht. Ähm, also mein, mein guter Kumpel Moritz Neumeyer, der macht ja äh, dieses äh, Lack mich doch weil er irgendwann mal ähm, versucht hat, so als männliches Vorbild irgendwie in der Kita voranzugehen und zu sagen, auch Jungs, weil dahin Sohnemann damals irgendwie drauf stand, wenn man sich die Fingernägel lackiert, da irgendwie ausgelacht wurde. Und zu sagen, nö, das ist, das auch Männer können sich die Fingernägel lackieren. Ob ich da auch mal mitmache? Weil ich habe jetzt gesehen, Kurt Krömer ist auch auf diesen, auf diesen Zug aufgesprungen. Und der äh, postet jetzt äh, alle paar Stunden irgendwie Bilder von sich mit Zigarette in der Hand, mit lackierten Fingernägeln und macht da irgendwie ganz ja, unterschwellig Werbung dafür. Ähm, was vielleicht ja. so ein bisschen bisschen arg militant äh, anmuten mag, aber so grundsätzlich denke ich mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Also ich meine, grundsätzlich würde ich es tagtäglich jetzt nicht machen wollen, aber wenn es zum Beispiel, wenn ich irgendwann Sohn hätte, den dabei unterstützt, weil der jetzt gerade sagt, er hat gerade diese Phase, wollte es irgendwie interessant und spannend findet, ja, warum denn nicht? Weißt du, so, lass ihn doch machen. Ja, äh, ich muss ja sagen, dass, dass mein das
0: mich das noch ein bisschen durcheinander gemacht hat, aber ich es nicht schlimm fand, dass mein Sport hält es übertrieben, aber ich, ich es gab einen Basketballer, den ich äh, dann auch in meinem sozusagen gesammelt habe und ich würde behaupten, ich habe die größte basketball auf der ganzen Welt von ihm, von Scott Pollard. Ihr werdet ihn nicht kennen, weil er war ein Ergänzungsspieler für die Sacramento Kings Ende der 90er Jahre, ähm, den muss man nicht kennen, ich fand ihn großartig, weil er immer so ganz komische Haare und lange, lange komische Haare hatte und der hatte auch immer lackierte Fingernägel. Ja. Und äh, weil er einfach anders und, und crazy und weiß ich nicht, was war. Und ich fand es damals am Anfang noch ein bisschen komisch, weil ich es einfach nicht schön finde. Aber dann, irgendwann habe ich doch damit ganz gut äh, ganz gut leben können. Und ich habe auch jetzt äh, um mal äh, in die neue Zeit zu bringen, und du hast das ja auch gepostet, ähm, es gibt ja doch einen relativ bekannten Volleyballer, jenen, der wirklich auch in der Weltspitze mitspielt. Ja, Benjamin Patch ähm, Benjamin Petsch, Petsch ja, genau. der ja bei den Bayer Volleys spielt ja. und der sich ja als äh, queer geoutet hat. Ja. Ähm, okay. und ähm, und der hat ja auch immer oder immer aber er hat auch lackierte Fingernägel und es ist so ein schönes Bild wenn der ähm, ich glaube der, ich habe ja meine Sergej Grankin Geschichte auch schon mal im Podcast erzählt dass äh, als der so ein so ein wirklich ein Russe wie er russischer nicht im Buch stehen könnte ja mhm. ähm, aber ein unglaublich äh, unglaublich äh, krasser äh, Zuspieler ein unglaublich krasser Volleyballer äh, aber der ist halt so ein typischer Russe und ich habe ja natürlich uh, für den eine Menge eine Menge Begeisterung und eine Menge äh, 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 Lob übrig. Und da gibt es so ein schönes Foto, wo die sich wirklich in den Armen liegen, nachdem sie jetzt deutscher Meister geworden sind. Und dann dachte ich mir, das hätte sich der Russe wahrscheinlich auch im Normalfall nicht träumen lassen, dass er da mit so einer, ich sag's jetzt mal, aus seiner Sicht schwuchtel, mhm. ähm, sich da. Und da unterstelle ich, sei ja Gang ihm vielleicht auch das ist völlig falsche. Es geht auch nicht um die Person, aber er wirkt halt wie so ein, wie so ein ganz, wie so ein typischer Russe. Und wir wissen ja, wie die Russen auf Schwul-Homosexualität Genau, so ein straighter, reagieren.
1: heteronormativer Cis-Mann halt. Und genau. So wie wir.
0: Und, und, <lacht> und ich, fand das so, ich fand dieses Foto so schön, wo die beiden ja. sich in den Arm legen und die sich wirklich, und man merkt, die sind, äh, die freuen sich wie kleine Kinder über diesen Titel und die ja. äh, freuen sich auch gegenseitig, dass die da sind, weil der, einer der besten Zuspieler der Welt mit, vielleicht nicht der beste Diagonalangreifer, aber vielleicht einer der zehn besten Diagonalangreifer der Welt, ähm, da irgendwie in, in einer Mannschaft spielen, die wissen, was sie voneinander haben, die wissen, dass sie gegenseitig da schuld sind, dass, äh, dass sie Meister geworden sind und dann kann man halt auch vielleicht mal, und wie gesagt, ich will ich nicht ja gar nicht unterstellen, aber ähm, vielleicht auch mal so, so grundsätzliche ähm, äh, Zweifel oder grundsätzliche Ab- Abneigungen irgendwelchen Sachen gegenüber einfach, Na, einfach vergessen. Einfach, einfach Barrikaden und, äh, überwinden, ja, genau.
1: You know. Und ja. ähm, halt das heißt dieses, nicht,
0: dass Sergei Gankin so drauf ist, ja. wirklich nicht. Ich will jetzt nochmal betonen. Ja. Ähm, aber für mich ist es halt so ein Klischee, der, so ein russisches Klischee, das er erfüllt. Und äh, wie gesagt, dass Homosexuelle in Russland nicht besonders einfach haben in gro- großen
1: Teilen Russlands. Das ist kein äh, Geheimnis. Ne? Weiß man ja auch. Ja, nee, aber ich fand, ich fand halt dieses, ja. dieses Interview halt. Also ich habe ja mit Volleyball grundsätzlich nicht viel viel am Hut. Ich, ich kannte ben, Benjamin Patch dann einfach nur durch deine Story vom vom Zoll. Ähm, und ja. fand aber dieses, dieses, dieses Interview einfach so unglaublich beeindruckend, weil, weil der eben auch alles andere als so militant unterwegs ist, weißt du, der jetzt irgendwie permanent dafür wirbt und macht euch stark dafür und unterstützt und macht und tut, sondern der ist da unglaublich reflektiert, der auch sagt, wenn er jetzt nicht nach Berlin gegangen wäre und wenn er nach wie vor in, in, in so einer kleinen Stadt in Italien spielen würde oder in Polen oder in Russland, dann wäre das für ihn grundsätzlich so auch nicht möglich gewesen. Insofern äh, ist er unglaublich froh, dass sich die, die Sachen so ergeben haben, wie sie sich ergeben haben äh, und das Wichtigste für ihn ist grundsätzlich jetzt nicht an die große Glocke zu hängen, äh, was er eigentlich an sich ist, sondern einfach nur für sich zu wissen, dass er so leben kann, wie er es für sich gut findet und, und, und gut ist, weißt du? und wenn es halt damit verbunden ist, dass er sagt, okay, dann bin ich halt queer, dann, dann ist das okay und wie gesagt, dieses gesamte Interview, das war für mich so, so völlig relaxed und, 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 und schön und gut. Und ähm, ich habe mhm. wirklich nur die Hoffnung, dass, dass da vielleicht noch zwei, drei andere so irgendwie mit auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? So Und dann wurde jetzt auch im ja. Zuge dessen irgendwie vom Kicker eine Umfrage gestartet äh, mit, mit glaube ich, 15, ähm, also, also mit Fanclubs von 15 Bundesligisten oder den Haupt-, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, also 15 haben sich dazu bereit erklärt. Wie die dann halt dazu stehen würden, wenn sich jetzt äh, Fußballer oder Funktionäre als äh, schwul oder, oder, oder was auch immer, oder queer oder bi oder wie auch immer äh, outen würden, äh, wie sie dazu stehen, welche Bedenken sie hätten, was sie über gewisse andere Sachen denken. Und da war der Grund hier noch schon relativ klar, dass man natürlich die Befürchtung hat, dass es bei, bei, bei Aufeinandertreffen von, von zwei Mannschaften dazu kommen könnte, dass, dass die eigenen Spieler von der, vom, vom gegnerischen äh, Fantum beschimpft oder beleidigt werden, dass das durchaus passieren kann. Aber grundsätzlich stehen alle hinter ihren, würden alle hinter ihren Sportern stehen und die supporten. Und, ähm, ja aber ganz da, ehrlich, da denk, Ich also ich habe das heute auch mit meinem Vater irgendwie gehabt Also ich habe ja, was, was ich nochmal empfehlen kann, Schwarze Adler auf Prime Video, was demnächst auch in die ZDF-Mediathek kommt, ist auch sehr, sehr, sehr sehenswert und interessant. Und da war das ja bei Boateng damals, 2014 war das, glaube ich, als Gauland dann irgendwie erzählt hat, ne, dem, dem, dem jubelst du zwar mhm. zu, aber den möchtest du nicht als Nachbarn haben. Und ähm, wie sich dann aber im Prinzip, also jetzt nicht alle, aber natürlich ein Großteil Deutschlands dann mit, mit Boateng solidarisiert hat und gesagt hat: Nee, Mann, der Gauland erzählt Schwachsinn und wir hätten dich unglaublich gern als, 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 als Nachbarn. Ich meine, es wird immer die Leute geben, die, die, die homophob sind und die ganz viel Scheiße irgendwie erzählen, aber ich glaube trotzdem, dass der Großteil, wenn es dann. Sie jetzt läuft, wirklich
0: sagen, dass Boateng homosexuell
1: ist? Krass. <lacht> nein, habe ich mich jetzt komisch ausgedrückt? Nein, sowas ist <lacht> das hast du gesagt eben nein, im Grunde. Nein, 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 also mein, nein Mann. Aber der Großteil hat sich halt mit ihm solidarisiert. Ich sehe aber, du meinst, ich wollte jetzt bloß noch mal ja, durch genau. und gesagt, Pass auf, wir hätten uns unglaublich gerne als Nachbarn den, den alten Gauland wiederum nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei, bei, bei Homosexuellen oder bei queeren äh, Sportern und Sportlerinnen wäre das eben genau genau das Gleiche. Der Zuspruch, Ich glaube, der Zuspruch wäre größer als, als, als äh, der negative Gegenwind, der eventuell kommen würde.
0: Naja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich hätte Boberthang auch total gerne als Nachbar, dabei ist mir völlig egal, ob er grün, gelb, schwarz, rot oder blau ist oder ob er homosexuell oder heterosexuell ist. Ich glaube, ich würde dann einfach in einer besseren Wohngegend wohnen und deswegen ist alles in Ordnung. Also, <lacht> naja. ähm, nee, ich, glaube, dass, ich glaube aber wirklich, dass es im, im, im Fußball schwierig ist und ich denke, dass es im Volleyball, dass die Fans sind halt einfach nicht die Pöbelhanseln, die da ja. mit Bier... In die Halle gehen und rumpöbeln. Ich glaube ja, dass der dass der homosexuelle Fußballer ja nicht nur bei Auswärtsspielen Probleme hätte, hätte, er hätte ja sogar bei Heimspielen Probleme und das finde ich ja auch krass. Und äh, wenn man. Wenn aber das widerlegt das wieder, das wieder
1: ja wiederum die Umfrage, die, die, die vom Kicker durchgeführt wurde, weil da war das eben nicht der Fall. Nee,
0: weil das irgendein Fanflip-Vorsitzender sagt, heißt das nicht, dass es in der Kurve auch so ist. Und ich meine, gerade, ich glaube, gerade äh, die die, die, äh, die, Co, die ich, ich verbringe mir noch mal den Mund, ist mir egal. Gerade ihr seid ja politisch auch ziemlich schwierig aufgestellt. Äh, da gibt es ja doch relativ viele äh, Nazis in, in der Fanszene in Dortmund und relativ viele Nazi-Fanclubs. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, vor der gelben Wand äh, ein homosexueller Dortmunder äh, ungeteilten Zuspruch bekommen würde. Oder, solange sie win und er dem neben neben Spiel zwei Tore schießt, ja. Aber sobald er mal einen Ball verstolpert, wird auf, bin ich mir sicher, und das nicht nur in Dortmund, sondern auch in vielen, vielen anderen Gruppen, und da ist mir egal, was der Fanclub-Vorsitzende sagt, mhm. ich glaube, auch in vielen, vielen anderen Stadien würde der, sobald es nicht läuft, und, äh, Erfolg äh, heilt alle, alle Probleme, das kennen wir auch aus eigenen Mannschaften sozusagen, äh, sobald aber der Misserfolg sich einstellt, ist es das Einfachste, was man sich nehmen kann, und die Leute nehmen sich das Einfachste, der der pöbelige, einfache Fan nimmt sich das Einfachste, was er kriegen kann, und dann heißt es halt, du schwule Sau, und äh, da kann, mir, da kann die Umfrage sonst was ergeben. Ich bin mir relativ sicher, dass es das so sein wird. Weil der Fanclub-Vorsitzende ist nicht der normale, normale einfache, strikte Fan aus der Kurve. Also ich möchte dir grundsätzlich nicht Und natürlich wird es vielleicht eine Mehrheit geben. Es wird auch vielleicht eine Mehrheit geben. Oder bestimmt in der jetzigen aufgeklärten Zeit auch sicher eine Mehrheit geben von Leuten, die sagen, das ist mir völlig egal, was der, was der in seiner Freizeit macht. Aber selbst wenn es bloß 10 oder 5 Prozent sind, die schreien laut, und die hörst du. Und du hörst nicht die 95 Prozent, die
1: sagen, mir doch egal, äh, mit wem der pimpert. Ja, na, ähm, natürlich, und das ist, glaube ich, das Problem. Aber, aber, aber nichtsdestotrotz, ähm, also ich, das ist sehr gut möglich. Und äh, natürlich tun diese 5 beziehungsweise 10 oder was auch immer Prozent, die werden ungemein wehtun. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass wir, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, wo ich sage, also glaub ich glaube, jetzt kann man eben genau damit anfangen, äh, sich, sich, sich diesem Thema irgendwie äh, ja, aber das ist ja, du wenden. bist
0: ja auch in einer, völlig einfachen, in einer völlig einfachen Position. Du sagst, und genauso ich fand es total cool, weil mir ist es einfach, also was heißt total cool? du hast völlig recht mit diesem, mit diesem Ben-Patch-Interview, das ist halt, was du gesagt hast, und das fühle ich halt total, dass es das so unaufgeregt und unaufdringlich ja, ist. Genau, weißt du so, ja. ich will nicht andauern von jemandem hören, welche sexuelle Orientierung der hat. Das genau. ist mir halt scheißegal. Ja. Ich will nicht wissen, was er mit seiner Frau mit seinem, und mit seinem Mann macht. Ich will vielleicht wissen, was er mit seinem Kind macht, weil das ist grundsätzlich einfach äh, ja, nur, glaube scheiße. Ja, ja, weißt du ja, so, ja, ja. also ja. Aber, aber so grundsätzlich, ob der, ob der seine, seine Freundin anpimp- äh, anpisst oder sa- seinen Freund mit dem sonst was, das ist mir einfach egal. Ich möchte das auch nicht zum Thema machen, weißt du? Ja. Ähm, das soll halt einfach egal sein. Ähm, und das ist halt so, äh, äh, was mir wichtig ist, in Anführungszeichen. Entscheidend ist und hat ja Patch wirklich ja, <lacht> Und das hat ja Ben Patch wirklich gut, gut hingekriegt. Genau. und äh, Deswegen verzichtet er auch auf viel Geld, äh, wie man immer wieder hört. Ja. Weil der wirklich in anderen Ligen ganz andere Beträge verdienen kann. Und hier verdient er halt nicht so viel, aber hier kann kein Genau. Total in Ordnung. Völlig, völlig okay. Ja, aber wie gesagt, also, also ich bin... Ich aber bin ja was ich noch sagen, sagen wollte, jetzt fällt es mir ein, kurz, ja, okay. ich, ich wollte das noch sagen, it, aber ich glaube, dass das eine schwierige Situation ist und es geht nicht darum, dich zu dissen, ähm, aber eine schwierige Situation ist jetzt zu sagen, ich glaube, man könnte es machen. Weil ich glaube, ich möchte trotzdem nicht in der Rolle, in der, in der Haut, dass sie stehen, der es am Anfang macht. Der hundertste oder der, auch der 50ste, der das macht, der diese, das ist easy. So, aber der erste, zweite, dritte, der dann auch durch jede Talkshow gezogen wird, mhm. der für alle das Beispiel ist. Deswegen haben sich ja die zwei, zweieinhalb Fußballer, die sich geoutet haben, nach haben sich auch Karriere, erst nach der Karriere ja, genau. geoutet. Ja. Und äh, ich glaube einfach, dass das schwierig ist von, von unserer Stelle aus, wenn wir hier sitzen und so sagen, die könnten es jetzt machen. Ja natürlich. Weil wir also, haben nicht nee, die
1: Probleme. Was heißt, was sie könnten das machen? Also, also weil ich, ich, ich denke, dass es, also ich meine, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, und ich meine, es, es gab ja, wenn man jetzt an Fashion denkt, zum Beispiel Anfang, Anfang der 90er, der es ja gemacht hat, der sich dann irgendwann äh, suizidiert hat, äh, aufgrund der ganzen Geschichten drumherum. Ähm, also es gab ja schon die Versuche. Äh, grundsätzlich wäre ich natürlich Fan davon, aufgrund der Tatsache, dass der Druck natürlich enorm sein kann, dass es im Idealfall so ein Zusammenschluss von ganz vielen Spielern ist, die sagen, pass auf hier, wir sind diese Queer-Community, so. Egal, hm. egal, was es jetzt letzten Endes ist, das ist einfach mehr, also, also mehr als zwei, drei sind. Ähm, aber ich bin halt so ein Freund des Gedankens, dass es, dass es jetzt langsam einfach an der Zeit ist, dass da so ein Umdenken stattfindet, weil, weil ich glaube, dass es einfach Zeit wird, diesen Fußball dann auch in diese Zeit zu holen. Und äh, Wenn du dir halt die Zahlen anguckst und die Statistiken, äh, wie viele Prozent der der, der, der Menschen eben nicht heterosexuell sind, dann ist es ja unabdingbar, also es ist ja offensichtlich, dass es einfach einen Großteil in der Bundesliga gibt oder grundsätzlich im europäischen Spitzenfußball, die die eben nicht heterosexuell sind. Er gibt ja die die Statistik schon an sich. Ähm, Und an sich ist es ja jedem bewusst, aber niemand ist es letzten Endes. So, und ich glaube, wenn sich da genügend Spieler zusammenschließen und sagen, ey komm, wir machen jetzt dieses äh, Community-Coming-Out, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich, ich wäre ich wär, ich wär Fan von, weil ich glaube, es ist einfach in der Zeit... Ich glaube, dieser, dieser Gedanke, zusammenzumachen, ist natürlich wirklich
0: ein interessanter, weil du bist so nicht der erste, zweite, dritte, der da, wie gesagt, stellvertretend oder, no. oder die Galionsfigur in der Situation ist. Und, und das Paradebeispiel, wenn da gleich jetzt irgendwie 20, möglich auch noch aus jedem Verein, einer, genau. wisst so, ist das so ja. der ersten Liga dann zusammenstehen und sagen, wir, dann könnte es gehen. Aber wie gesagt, wir sind da, wir haben das nicht zu entscheiden. Nee, hey, natürlich nicht. Gar kein das bitte Und wir, g- wir, und zu wir entscheiden. können da auch nicht sagen, das sollten die machen, weil das müssen die wirklich mit sich selber ausmachen. Definitiv. Äh, Weil die kriegen halt auch die die, die die blöden Kommentare von den Auch das ist ja
1: das, was Benjamin Patch dann auch super super cool in diesem äh, Interview eben äh, besprochen hat. Also er würde auch niemandem dazu raten, auch niemandem dazu abraten. Das Wichtige ist einfach, dass dass man dann irgendwie irgendwann an einem Punkt kommt, wo man in den Spiegel schaut und sagt, okay, ich kann mich im Spiegel betrachten und, und bin mit mir am Reinen und dann ist es ja. cool. Und wenn man sich damit wohlfühlt, dann ist es super. Wenn ich jetzt aber, also ich denke ja dann auch immer direkt so an, an gewisse Dinge, wo ich sage, okay, dann, wenn, wenn dich sowas irgendwann in, in, in eine Depression treibt oder sowas du, weil du einfach sagst, du bist einfach seit zehn Jahren nicht der, der du eigentlich bist, weil du möchtest dieses Business an sich leben, auf der anderen Seite möchtest du aber eigentlich zeigen, wer du eigentlich bist und du kannst beides irgendwann nicht mehr mit, mit, miteinander vereinbaren und dann bist du zehn Jahre super unglücklich bei einer Sache, die dir eigentlich spa- Spaß machen sollte, ähm, frage ich mich halt, ist es das irgendwie wert und warum 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 tut man den Menschen da irgendwie, ja, kein Gefallen und, und, und lässt es einfach zu. Aber da, da bin ich vielleicht auch, ich persönlich auch zu modern eingestellt, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mir, mir tut es immer enorm leid, wenn, wenn, wenn irgendwann so, 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 so Schicksale ähm, bekannt werden, wo man sagt, wow, man hätte es man vielleicht viel cooler regeln können, aber man hat es nicht geschafft, weil nee. man irgendwie zu engstirnig ist. Zumal du ja auch als
0: als Fußballprofi zumindest, wenn du so auf diesem Länderspielniveau, äh, Nationalmannschaftsniveau spielst, bist du ja auch wirklich beobachtet, gerade heute in Zeit, wo jeder eine Handykamera hat ja, oder so, ja, du kannst halt dein Leben nicht leben und das ist halt krass, ja, weißt eben. du so, ich meine letztendlich, ob du jetzt über deine Sexu- redest, äh, Sexualität redest oder nicht, wie gesagt, mir ist äh, viel, viel lieber, wenn sie nicht drüber reden, weil es mir einfach egal ist genau. ähm, und das ändert ja auch, die, wie gesagt, die Sexualität äh, ähm, ändert ja z- zumindest, wenn es in diesen Bahnen, die wir ja beschrieben haben, äh, funktioniert, dass beide ähm, beide es wollen und beide auch das entscheiden können äh, und nicht mit mit Tieren oder oder Kindern ist, ähm, ähm, dann ist
1: mir das auch total egal. Machen was sie wollen.
0: ja, jetzt habe ich vergessen, eigentlich was ich sagen wollte Siehst ja, nee, weil, weil, Genau, weil wenn, okay, du, ja.
1: wenn du dann aber anfängst einfach nur, da, weil du sagst, du möchtest deiner Karriere nicht schaden, dann, dann heiratest du eine Fake-Frau und dann machst du Fake-Kinder ja, ja, eben. Sozusagen oder Du kannst vielleicht. halt du
0: kannst halt 20 Jahre deines Lebens nicht so genau. äh, ja. ähm, ähm, verbringen, wie du willst ja. und das ist schon krass ja.
1: und äh, ob das da die Millionen, die du da verdienst, aufwiegt weiß ich nicht, aber... Definitiv ja. nicht also wenn ich mir, also, und ich habe da auch immer direkt Robert Enkel also, irgendwie im, im Kopf und das ist ja also zum Beispiel so eine Biografie, die ich jetzt schon mehrmals... Die habe. hat eine Frau, Kuschi. Ja, aber es ist eine Biografie die ich mir jetzt schon mehrmals äh, äh, durchgelesen habe, weil die mich einfach immer wieder aufs Neue bewegt. Ähm, und der, Also der war jetzt nicht homosexuell, aber der hat zum Beispiel auch Dinge unter Verschluss gehalten, weil er einfach gesagt hat, er kann ja. sich nicht vorstellen, dass das miteinander vereinbar ist und er möchte natürlich als, als Nationaltorhüter zur WM 2010 fahren und da musst du stark sein und du musst, äh, dann hat er ja zu dem Zeitpunkt ja. auch eine, eine Adoptivtochter gehabt und hatte die Sorge, dass das Jugendamt sagt, naja, wenn sie dep- depressiv sind, dann können sie keine Tochter haben und und und. Und äh, was, was dich dann irgendwie nur noch mehr in diesen Negativstrudel reinzieht, Und wo ich sage, warum, ey, wirklich? Also wenn wenn, wenn man da einfach zu dem Zeitpunkt schon viel weiter gewesen wäre und viel offener mit all diesen Dingen umgeht und sagt, es ist kein kein Zeichen von Schwäche, wenn du diese Krankheit hast oder, 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 ähm, dann würde es den heute noch geben. Der hätte vielleicht nicht die WM gespielt, aber der hätte vielleicht noch andere Sachen äh, gespielt. Der würde jetzt für für seine Adoptivtochter da sein und äh, es wäre alles cool. Ähm, Aber aber, 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 aber Aber hat denn
0: denn schon jemand mit Hm? Hat denn schon jemand, den du kennst, sozusagen, ist mit, mit zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt Depression nehmen, ist er in die Öffentlichkeit gegangen und, und konnte weitermachen?
1: Na, eine Lindsay Won. Ich meine, sonst fällt mir Sebastian Deist,
0: so- 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 da hält mir noch ein. Ja, no, der, hat ja den, aber der, der, der war ja auch zu Ende.
1: Der hat aufgehört. aber eine Lindsay Won ist relativ offensiv damit umgegangen. Aber die hat natürlich nicht diese, diese Range, die ein Fußballer hat. Aber ja. die hatte relativ äh, zeitnah schon, schon, schon damit, äh, also schon, schon öffentlich gemacht und die war dann danach auch noch mal erfolgreich. Ähm, aber an sich ist, das ist es Das aber eine
0: Einzelsportart. ne
1: Das ist ja nicht äh, ja.
0: Da, 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 hat, da bist du nicht im Konkurrenzkampf mit dem anderen Torhüter. Du bist vielleicht mit deinen Leuten im Konkurrenzkampf, aber da gibt es halt Zeiten. Da gibt es halt eine ganz klare Stockuhr. Ja. Ähm, währenddessen du beim, beim, beim Profifußballer natürlich sagen kannst du, du möchtest, was du hier gesagt hast, du möchtest stark sein, mhm. du musst stark sein, du musst, ähm, und das kannst du halt nicht messen, ja, in Anführungszeichen. Genau. Und äh, nee, da könnte es ja. natürlich schon sein, dass da irgendjemand dann so weiche Faktoren in Anführungszeichen nimmt, um dich auszubuten.
1: Hm. Nee, also das, das ist nach wie vor ein großes Tabuthema. Also es gibt natürlich immer, also ja. ich, ich kenne noch diesen, diesen Miller, der auch eine Zeit lang bei Hannover dann äh, noch im, im, im Tor war, aber der war bei weitem natürlich nicht so im Fokus und nicht so erfolgreich wie andere. Ähm, aber ja, das ist das Tabuthema nach wie vor. Was, was, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, weil, weil ich glaube, dass auch was was Depression betrifft, das einfach ein viel größeres Thema in unserer Gesellschaft ist, als ähm, uns eigentlich bewusst ist. So.
0: Ja, 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 Und da bin ich,
1: ich bin immer Fan von, 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 einem, von einem offenen und toleranten Umgang mit mit all diesen Themen, weil man tut, man tut sich selbst und den anderen einfach keinen Gefallen damit, wenn man, wenn man solche Sachen entweder tabuisiert oder irgendwie als, als Schwäche auslegt. Weil es nee, ist einfach einfach Teil. Teil von uns und ich glaube, es hilft zur, also es trägt zumindest dazu bei, zur Gesundung, beziehungsweise zum zum Fortschritt, gerade was jetzt Sexualität angeht, wenn man damit einfach sehr, sehr offen damit umgeht, auch wenn es vielleicht in den ersten Wochen, Monaten, Jahren schwierig ist für diejenigen, die die die, die Vorreiter sind dafür, aber ja, letzten Endes, glaube ich, bringt es uns alle weit voran.
0: Ja. Kushi, wir haben viel zu viel über Sport geredet. Ja, ja. <lacht> Lass uns eine Top-3-Sport machen. Schnell noch, zum Abschließen. Auf jeden Kommen. Fall. Ähm, ich habe, weil wir heute ja gesehen haben, wie Kushi und seine Mannschaft den DFB-Pokal gewonnen haben und ich mir vorstellen konnte, wie der kleine Kushi äh, wirklich mit Tränen in den Augen und dort Dortmund-Trikot vorm Fernseher sitzt und die Arme nicht mehr runterkriegt, äh, weil sie über dem Kopf äh, in Richtung Himmel direkt waren. Habe ich überlegt, was sind eigentlich unsere Top 3 schönsten TV-Sportereignisse? Also nicht persönliche Sporterfahrungen, sondern wirklich, was äh, hat uns im Fernsehen äh, so sehr mitgenommen, dass wir sagen können, das ist äh,
1: mein Top 3 erlebnis Platz 3, Kuschi. Ähm, ich schenke mir jetzt, habt ihr nicht gesehen? Johannes hat es schon gesehen. <lacht> ich schenke mir jetzt meinen letzten Drink für heute ein. Ihr hört es vielleicht noch. Ah, den ich den mir, kannst du danach wenigstens nur noch, noch bewusst zu sagen. Den habe ich mir wohl verdient. Äh, weil, ich, weil ich bis jetzt ganz gut durchgehalten habe und mich wacker geschlagen habe wie ich finde ja das stimmt ähm, mein mein platz 3 und das war das ist auch voll cool also ich bin ja ich bin ja 88er baujahr ähm, und das war 1996 und äh, ich weiß noch mein papa war an dem tag war der nicht zu hause ähm, und meine mutter Wo war er? Ja, ich, ich weiß nicht entweder war er arbeiten in der, in der kantine das kann gut sein ähm, Du warst doch noch so jung. Ja, ich war acht, ja. Aber acht, acht, Quatsch, ja. 96 gab es die Kantine ja schon. Ja. Ähm, und dann äh, lief da das EM-Finale, Deutschland gegen Tschechien. Und äh, das das habe ich mit meiner Mama geguckt. Und meine Mama hat mit Fußball grundsätzlich natürlich nicht viel am Hut, aber meine Mama hat dann geweint in der Verlängerung, weil Oliver Bierhoff, den ich fußballerisch für arg limitiert halte, nach wie vor. ähm, (lacht) Hat aber einen Golden Goal gemacht. Das das Golden Goal gemacht hat. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, wow, hier wird gerade wirklich Fußballgeschichte geschrieben, weil es dieses Golden Goal natürlich vorher äh, noch nie gab. Danach gab es irgendwann nochmal einen Silver Goal, glaube ich, von Frankreich. Aber das war so, ich glaube, es gab dann auch irgendwann nochmal ein Goal, aber das war so das das war das erste Golden Goal, eine neue, eine neue Regel der, 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 der FIFA oder UEFA, ich weiß gar nicht, wer das war. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, Deutschland ist Europameister geworden. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Cola-Keks mit meinen acht Jahren, bin aber trotzdem nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich möchte jetzt ein Oliver Bierhoff-Trikot, weil der Kapitän der Mannschaft 96 war natürlich Jürgen Klinsmann. Wenn ich mich nicht irre. <lacht> ich glaube, ich glaube schon, oder? 96 schon. Also 98 auf jeden Fall. Ein. Aber ich glaube, ich glaub 96 war er das auch. Ähm, und äh, ja, das war so mein erster Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist, das ist so ein Gänsehaut-Moment. So, und äh, dementsprechend hat er es bei mir auf Platz 3 geschafft. Mein Platz 3 ist so ähnlich. Eh äh, ist aber aus der anderen Richtung. Und
0: Mich werden alle Leute hassen. Äh, ich bin aber trotzdem bereit, das hier zu erzählen. Ähm, das ist eine Zeit. Kuschi, du hast das ja nicht so richtig mitgekriegt, ich, ja, ich bin ja ein, zwei Jahre älter als du. Ist das so? Und äh, ich habe ja, hab sozusagen dann auch die, die Wiedervereinigung und die großdeutsche Besoffenheit und die äh, großdeutschen Fantasien, äh, wir wären wieder ganz stark und so, ähm, habe ich miterlebt und das fand ich damals sehr, sehr beängstigend. Und äh, ja, war ja dann auch durchaus immer derjenige, der dann nicht mehr in, äh, äh, in Randgebiete fahren konnte, weil da die Nazis am, am Bahnhof standen und einen anderen auf die Fresse gehauen haben. Und äh, mein Hass äh, sozusagen und meine Angst äh, vor den den großdeutschen äh, Allmachtsfantasien hat sich dann auch so ein bisschen in Richtung deutsche Nationalmannschaft äh, ähm, gelegt. Und äh, heute kann ich wirklich sagen, mir ist die deutsche Fußballnationalmannschaft reichlich egal. Ob die gewinnen oder verlieren, ist mir wirklich einerlei. Ähm, Es ist weder gut noch schlecht, äh, die können machen, was sie wollen. Damals war ich wirklich ein ganz, ganz großer äh, Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft. Leider haben sie relativ viel gewonnen damals. Ähm, und deswegen ist äh, 1994 das WM-Aus gegen Bulgarien, das 2 zu 1 von Jordan Detschkow, dem alten HSVer. Mhm. Ähm, das ist wirklich, und wie gesagt, immer mit dieser Erklärung, äh, äh, dass man natürlich äh, politisch damals, das war eine andere Zeit und äh, wirklich auch eine schwierige Zeit, weil auch, äh, wie gesagt, alle erstmal wissen mussten, äh, 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 gucken mussten, was jetzt passiert, wenn auf einmal Deutschland wieder vereinigt ist. Und für mich auch eine sehr, sehr gefährliche Zeit, weil, wie gesagt, damals sind sehr, sehr viele Auswüchse, äh, Nazi-Auswüchse ähm, groß geworden, weil die alle dann irgendwie wieder von sonst was geträumt haben. Und für mich war das einfach wunderschön, dass diese scheiß deutsche Fußballnationalmannschaft äh, von den kleinen Bulgaren auf die Fresse gekriegt hat und Jordan Letschkoff <lacht> mit 1,55 Meter ein Koffertor gegen Deutschland gemacht hat. Und deswegen ist das mein äh, drittschönstes. Äh, tv
1: sporter eigentlich. Der hatte auch noch so eine, so eine schöne Halbglatze, der Typ ne? Ja. ja, 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 ja. Jordan hat, Ja ja der war der war technisch hoch, <lacht> hochbegabt war der hochbegabt. Den, den, den kenne ich auch. noch. Ja. hat hat, hat damit auch schon damit, gespielt? Oh, das weiß ich gar nicht. 94 bestimmt oder? Wann, 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 Krasimir Balakow. Also ich meine das magische Dreieck. Auf jeden Fall hat, das das erste Tour er hat aber auch, mit 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 Bobic und Elba.
0: Ja. Sonst hätten die auch Deutschland nicht besiegt, wenn Balakow hm. nicht mit dir gespielt hätte.
1: Eben drum. Aber ich weiß es nicht. Und Rissus Deutschkopf wird auch gespielt haben. Ja, der hat eins 0 gemacht. Siehst siehste. Oder das
0: 1-1, also das erste Tor von Bulgarien. Hm. Hm. Okay, und der ja, Platz 2? Genau, mein Platz 2 und da merkt man, dass äh, ähm, sich der, der Hass äh, eher auf die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, ähm, b- beschränkt hat, weil es gab auch deutschen äh, Sportlern, die ich, äh, denen ich zugejubelt habe. Und mein zweitschönster Sportmoment war, ich glaube, es war 1996, als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Das war cool. Da habe ich wirklich die ganze Tour vom Fernseher gesessen und habe äh, Zeiten auswendig gelernt und Abstände auswendig gelernt und äh, habe wirklich gefeiert, als er dann äh, die Tour de France gewonnen hat.
1: Und du als äh, alter Tour de france war es 96, Ich es ja nicht, war. Doch, das doch, war. Ja. Aber irgendwann so in der in der 97, Ja, eins von, eins von, eins, ja in genau. Ja, das habe ich auch noch so am Rande mitbekommen, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so noch nicht so radsport und Das war so grundsätzlich auch mein, meine Problematik bei dieser Top 3, weil ich habe ja wirklich noch mal krampfhaft darüber nachgedacht, naja, gab es noch irgendwas anderes, war es beim Boxen, Was? ich meine, klar, beim, beim, beim Skispringen, hat, hat, aber das Thema hatte ich ja schon mal mit diesem Grand Slam von Sven Haar. Sie sind Weid, vier, genau. vier Sprünge. Das, äh, hatte ich kurz überlegt, mit reinzunehmen, aber dachte mir, nee, aber das würde nicht authentisch genug sein, weil ich bin einfach ein, von, von Hacken bis Nacken Fußballidiot. Dementsprechend ist meine Top 3 gefüllt mit Fußballgeschichten und das ist ist halt so, stehe ich dazu, peinlich, idiotisch, was auch immer. Ist so, so, ist halt so. Platz zwei bei mir. Ja, mach doch mal, Cougi. Platz zwei bei mir ist der 32. Spieltag im Jahre 2011. <lacht> ähm, Sehr schön, 32. Ja, weil Leverkusen gepatzt hat, hat uns Kevin Großkreuz zur deutschen Meisterschaft geführt. Die erste deutsche Meisterschaft mit Jürgen Klopp gegen den ersten FC Nürnberg. Ein grandioser Tag. Kann ich nur sagen, war, war mega mäßig. Ähm, ja, hat, war, hat, hat ungemein Spaß gemacht, war, war top. Also grundsätzlich, die, diese ganze Saison war halt geil, weil das einfach genau die Truppe war, wo du halt hinten den Kinderriegel hast mit, mit, mit Subotic und Hummels. Ähm, dann aber auch noch so, <lacht> so, so, so alte Haudegen wie, 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 wie so ein DD und so. Ähm, das es war einfach war immer eine coole Truppe. Ja, da haben Leute mitgespielt. Es ist, äh, irgendwie, das Silva war, war damals auch einer, wo du gedacht hast, was macht er eigentlich bei Dortmund? Aber der, 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 konnte, der konnte so gut kicken und der war so und, und, und Klopp <lacht> hat ihn auch richtig angefasst und das war, war top. Äh, Lewandowski war mhm. damals irgendwie noch ein Schatten seiner selbst, weil er irgendwie, glaube ich, nur sieben Saisontore geschossen hat und an Lukas Barjosch nicht vorbeikam. Ähm, aber auch der war dann <lacht> irgendwie zum Ende der Saison auch irgendwann schon richtig stark. Also, es war einfach richtig, eine richtig, richtig geile Saison mit einer jungen, unbekümmerten Mannschaft, die einfach Bock hatte zu kicken. Mario Götze, glaube ich, noch mit der, mit der, ich glaube Nummer 34 oder so. Also ich glaube, der hat die Rücknummer 34. Also mag mich vielleicht irren, aber da hat noch so als junger Bursche irgendwie reingeschubst. Äh der Hammer. Du holst einen Lukas Pitschick aus, 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 aus Berlin, der irgendwie dort noch irgendwie rechts außen war oder, oder, oder halbwegs so, so verkappter Stürmer, den Jürgen Klopp dann in 0,0 zum rechten Außenverteidiger umfunktioniert, weil er sagt, da funktionierst du besser. Der Mann hat einfach das Potenzial der einzelnen Spieler erkannt, rausgekitzelt und da eine Truppe zusammengestellt und die so hungrig gemacht. Nuri Shahin, den ich dann nie wieder besser gesehen habe und dann auch irgendwann verflucht habe, als er irgendwann zurück nach Dortmund gekommen ist, wo ich gesagt habe, der, der hat ja das Kicken offensichtlich gänzlich verlernt dann in Madrid. Ähm, war einfach war einfach richtig geil. Richtig geil. Hat Spaß gemacht. Also ich habe ja wirklich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt fünf Minuten über den Platz
0: 2 habe äh, schwärmen hören, <lacht> was jetzt bei Platz 1 passiert. Aber ja, du bist ähm, trotzdem dran. Ich war im Element.
1: Was ist denn... <lacht> Äh, mein Platz 1. Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, weil ich dachte so, naja, natürlich, äh, also ich, ich bin ja auch an sich weit weg davon zu sagen, ja, ich bin, bin so großer Deutschland-Fan und ich bin dann irgendwann so wirklich zerfressen von, von, von Patriotismus und, wow, und Deutschland, huhuhu. Ähm, das, das bin ich halt nicht. Bin dann doch eher immer so der, der kritische Deutschland-Fan. Aber natürlich halte ich es halt mit der deutschen Nationalmannschaft, weil da einfach, glaube ich, in den letzten 15, 16, 17, 18 Jahren relativ viel richtig gemacht wurde dann irgendwann. Ähm, da auch viele Spieler dabei sind, die, die ich ganz cool finde und dachte, naja, du hast halt mitbekommen, 2014 sind sie halt Weltmeister geworden, Spiel gegen Argentinien war halt ohne Ende spannend. Und dann macht halt äh, der, der Dortmunder Götze das, das, das entscheidende Tor. Aber das war zum Beispiel so ein Spiel da kann ich mich kaum noch dran erinnern, weil ich einfach so unter Strom stand und so angespannt war. <lacht> äh, ich meine, danach, danach, das war ja auf dem Sonntag, weißt du so, und danach lief auf eine der, der geilsten Partys in der Kantine und ich weiß noch, ich bin noch um halb eins oder ein Uhr bin ich, bin ich nach Hause gegangen, weil, weil ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt noch irgendwie einen Schnaps trinke, dann, dann, dann weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich im Krankenhaus wach, weil ich mich ins Koma saufe, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, nee, sorry, ich bin, ich bin durch, ich bin fertig, ich gehe nach Hause, konnte aber auch nicht mit der Straßenbahn fahren, ich konnte nicht Taxi fahren weil die Straßen komplett dicht waren. Und ich bin dann von der Kulturbauerei bis nach Hause gelaufen und war dann irgendwie um vier oder halb fünf, war ich irgendwann zu Hause, weil ich ganz entspannt und geschmeidig und zwischendurch in den Himmel geblickt und nochmal nachgedacht. und wo. Ähm, Aber so das ist es gar nicht so hängen geblieben. Aber was hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, das, das, das hat Geschichte geschrieben und das ist natürlich auch so super einfach, aber dieses 7 zu 1 gegen Brasilien, gegen Brasilien, im, also in Brasilien, also diese, diese dieses Ding, weil ich gedacht, wow krass. Da weiß ich noch, da war ich halt mit meiner Ex-Freundin in in, in Prero. Ähm, Da lief dann Public Viewing und ich habe da noch gesagt, nach jedem deutschen Tor hole ich mir einen neuen Drink. Und ich kam eine Zeit lang gar nicht mehr aus dem Anstehen raus, weil es klingelte, es klingelte, es klingelte. Und ich hatte natürlich dann irgendwann äh, richtig einen Tee. Aber das war für mich, wo ich gesagt habe, krass, das das war also unbeschreiblich, wie ein Fußball-Halbfinale ablaufen kann. äh, Und das ist ja in meinen Augen war Deutschland zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt eine unschlagbare, superstarke Nation. Ähm, Brasilien hatte an dem Tag einfach nur einen super Scheißtag. Deutschland war für 20 Minuten im Flow, hat dann vier oder fünf Tore daraus gemacht und äh, haben, haben halt Geschichte geschrieben. War, war der
0: Wahnsinn. Siehst du, da fragt man immer, wo warst du da? Und ich kann immer sagen, ich saß im Büro und habe Inventur gemacht. (lacht) Und habe mich gewundert, warum die Leute, ähm, weil mich das auch nicht interessiert hat. Wie gesagt, ich bin ja, was Deutschland angeht, ist mir einfach egal. Ähm, Und habe also deswegen die Ruhe im Büro genutzt. Und wir haben ja auch Public Viewing gemacht und auch äh, sozusagen Indoor und Outdoor. Deswegen waren überall Leute. Und ich war froh, dass alle weg waren und ich da in Ruhe äh, Bier zählen konnte. Und... äh, und ich habe mich wirklich gewundert, warum die so doof sind jetzt auch noch. Also ich habe dann auch gemerkt am Ruf, dass jetzt 1-0 stehen muss und manchmal auch den 2-0. Aber ich habe mich gewundert, warum die danach noch dreimal die äh, Wiederholung bejubeln. Ja. Bis ich irgendwann wirklich den Kicker-Ticker angemacht habe. Und da stand es dann 5-0 oder so. Und ich ja. dachte mir, es war nicht die Wiederholung. Es war wirklich so. Es war,
1: ja, war krass. ganz strange. Aber ich habe es wirklich nicht mitgekriegt. Ich Köppe äh, war mir egal. Auch. Ja, da waren halt auch Situationen dabei, wo die gefühlt irgendwie auf der auf der Torlinie den Ball noch dreimal hin und her spielen konnten, rein theoretisch. Weil einfach nichts mehr kam an Gegenwehr von Brasilien, weil die einfach, die waren völlig apathisch und völlig raus, weißt du so. Ähm, das war, war schon krass. Also das habe ich, hab ich so bei einem bei WM-Turnier zwischen zwei großen Nationen einfach noch nie erlebt. So, das war, war episch. Ja. Ja. So, jetzt dein Platz 1.
0: Mein Platz 1 geht, äh, ist ja natürlich nicht Fußball, aber geht in die andere Richtung, ins der größten Sachen, die ein deutscher Sportler äh, jemals erreicht hat, sage ich mal, als Fan dieser Sportart. Ähm, 2011, äh, Dirk Nowitzki gewinnt die äh, NBA-Meisterschaft. Hm. Und äh, da habe ich nur wieder vorm Fernseher gesessen und ich äh, bin äh, grundsätzlich, und darum geht es ja auch, was man vom Fernseher setzt und mitfiebert, ne? ähm, und ich habe es dem einfach so gegönnt. Ich habe auch wirklich schon damals geahnt, äh, bin ja dann noch immer ein Realist oder auch ein Pessimist, dass das ist die letzte Chance ist, die er hat. so Also zumindest wirklich einen Stempel aufzudrücken. Es gibt ja immer wieder Leute, die dann in hohem Alter noch auf ganz viel Gehalt verzichten und sich mit 35 noch bei einem Titelanwärter auf die Bank setzen, um noch diesen, diese Meisterschaft, diesen Ring wie in AmiLand ähm, zu gewinnen. Aber das zählt dann nicht so. Sondern Finals-MVP, also der wichtigste Spieler, der dritte Spieler der Finals oder zumindest jemand, der dann am Ende den Ball hat äh, mhm. und den, den entscheidenden Korb macht. Und das war er ja in dem Falle und als denn irgendwie feststand, dass gegen die blöden Miami Heat die auch so eine zusammen obwohl es gar nicht so schlimm war, weil es irgendwie ja Dwayne Wade und Deepa und James auch befreundet sind und die einfach auch dann irgendwie Bock hatten miteinander zu zocken und so. Aber erstmal ist es das komisch, dass sich drei Superstars in einem Team treffen, wo alle drei ein Super Team hätten aufmachen können mit den richtigen Ergänzungsspielern. Ja. Ähm, und deswegen ist so eine zusammengekaufte Mannschaft das eh immer ein bisschen schwierig für mich. Und dann durch dagegen als Einzelkämpfer ihr fühlt. Und der macht es dann wirklich und die winnt die Meisterschaft. Und äh, rennt dann in den letzten Sekunden einfach vom Feld in die Dusche und schließt sich ein oder ins Klo und schließt sich ein, weil er erstmal alleine sein wollte. Das war wirklich großartig. Und ich hatte ja Katja recht, das war die letz- letzte Mal, auch die letzte Chance, die er hatte. Ja. Ähm, und. Äh, ja, es war wirklich großartig und der Typ hat wirklich mit dieser einen Meisterschaft, es gibt Leute, die drei, vier, fünfmal Meister werden oder so, aber diese erste Meisterschaft ist einfach so wichtig, du kannst dich, äh, äh die Sange dann auch Weltmeister nennen, die sind ja da auch nicht so, die, die sind ja relativ selbstbewusst, die Amis, was das angeht, naja. ähm, du hast halt einfach einmal gewonnen den Scheiß und, äh, ja, du hast 20 Jahre gespielt und hättest bestimmt auch noch gerne dreimal mehr gewonnen, aber dieser erste Titel ist halt einfach wichtig und wir haben auch schon oft äh, auch im Podcast darüber geredet, dass Dirk Nowitz ein ganz einzigartiger Sportler ist, weil ja. er einfach nie arrogant und blöde wirkt, sondern immer down to earth, immer nett, immer lieb, immer freundlich, immer cool, ähm, auch immer intelligent äh, Das stimmt. und äh, dem wünsche äh, gönnigt es natürlich noch viel mehr und deswegen ist das mein, äh, wo ich wirklich auch alle Finals wirklich äh, zittern, die fühlt vom, vom Fernseher gesessen hat oder vom Stream gesessen habe, weil ich gerne doch gerne die Ami-Kommentare gucken und das nur im Internet geht ähm, und mich gefreut habe wie ein kleines Kind.
1: Ich ich, ich finde, wir sollten Dirk Nowitzki auch den Folgentitel irgendwie widmen. Nicht Quality Time? Vielleicht auch Quality Time. Wir können ja gleich nochmal drüber reden. Wir können auch sagen Quality Time mit Dirk. <lacht> <Ja>. <lacht> Überlegen wir noch mal ey, Ja,
0: Kuschel, cool, aber wir haben nämlich ein, ein dreiviertelstunde Stunden jetzt schon geschafft. Wir müssen ja. jetzt Schluss machen. Ohne dass wir Ja, ja, das, ist der Wahnsinn. Oh Mann, ey, das enttäuscht mich eigentlich ein bisschen. <lacht> zumal, zumal du eigentlich noch eine schmuddige Frage stellen wolltest und das vergessen hast. Aber das müssen wir jetzt nicht machen, dazu reicht die Zeit nicht. ist ja voll in Ordnung. Du hast mir vor, drei oder, vor zwei oder drei Tagen eine Frage gestellt und hast dann gesagt, ach, beantworte sie mir nicht. Ich frage dich im Podcast nochmal. Ist das hast so? Hast du aber nicht gemacht? Warte kurz, warte ja, kurz. Ja, ich habe mich
1: extra vorbereitet auf die Antwort. Ich habe über nachgedacht. Echt? Aber ist ja. Halt. Egal, das liest du dir gleich. Ich habe übrigens, ähm, du hast mal gefragt vor geraumer vor Zeit, welche Stadt hat irgendwie ein richtig, ein richtig cooles Lied? So, da kamen wir auf diese Berlin-Hymne mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt ein Lied für mich entdeckt, was, seit, was mich seit, weiß nicht, wahrscheinlich seit zwei, drei Wochen verfolgt. Und ich höre das tagtäglich, laut im Auto oder hier, wenn ich, wenn ich mit, 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 mit meiner Tochter auf, auf, auf der auf dem äh, Spielteppich irgendwie rumdödel und so weiter und so fort. Und zwar von Ann-Mai Kantereit Und ich habe mit dieser Stadt Stadtansicht nichts am Hut, weil ich war da noch nie. Aber dieser Song lässt mich nicht mehr los. Und zwar äh, heißt der Song Tommy. Und das ist ein, ein Liebeslied an die Stadt Köln. Und ich kann allen Leuten nur empfehlen, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, hört den Song bei voller Mucke. Das ist ein unglaublich schönes Lied. Was ähm, ist denn volle Mucke?
0: Also bei, bei, ich bei, kenne ja jetzt volle Lautstärke, hätte ich jetzt verstanden. Ja, meine ich, ja, bei, bei, voller Mucke? ja bei,
1: bei voller Lautstärke. Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt, ja. jetzt setzt sich der Pegel langsam durch. Tut mir leid. Äh, nee, bei, bei voller Lautstärke, ja. Ähm, hört euch den Song an. Sehr empfehlenswert. Hm. Wir wollten ja ohnehin äh, uns angewöhnen, dass wir, wenn wir so zum Ende der, 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 der Folge kommen, zum Ende der Sendung, dass wir mit Empfehlungen aufhören. Hast du eine Empfehlung? Ja. Ja?
0: Ich, äh, ich überlege gerade, naja, die, die einzige Empfehlung, die ich habe, ist. Äh aber ich weiß nicht, so richtig, so richtig cool ist es nicht, aber ich gucke mir, ich habe davon auch schon mal erzählt, ähm, dass der Kanal bei YouTube heißt Outdoor mit Sebastian. Mhm. Großartig. Weil der Typ läuft einfach einen Tag lang durch die Welt, schafft da 70, 80 Kilometer, einfach nur laufen und äh, ich gucke mir wirklich, das ist für mich beruhigend, eine Stunde lang ihm dabei zuzugucken, wie er 70 Kilometer läuft, sich immer mal zwischendurch meldet, meine Drohne steigen lässt, dann immer mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Stock hier, mit so einem Selfie-Stick äh, sich dann filmt und erzählt, ah, gerade ist ganz scheiße und ah mir geht's nicht gut und mir tut alles weh und ich will aufhören und sich dann doch weiterkämpft. Ähm, und ab und zu macht er auch noch mit, mit und äh, ähm, Übernachtung. Und das war natürlich besonders im letzten halben Jahr wirklich immer sehr, sehr spannend, weil er da bei minus 5 Grad in irgendwelchen Wendershütten, H- 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 die offen waren, also ohne äh, Tür, Geschlafen hat und dann auch noch duschen musste und so ähm, und dann halt sein, sein Kochsystem mit hat. Und wenn man, du wirst dir vorstellen können, also du kannst dir nicht vorstellen, aber du kannst vielleicht nachvollziehen, dass wenn man 70, 80 Kilometer wandert, darf man nicht unbedingt noch äh, extrem viel Gepäck mitnehmen. Das heißt, du musst für die Selbstversorgung natürlich auch sehr, 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 sehr knapp äh, gepäckmäßig äh, ausgestattet sein und kannst nicht von allem so viel mitnehmen und wie er dann da kocht und, und schläft und duscht und nächsten Morgen aufsteht und die schöne Natur und Jetzt stellt ihr auch immer so schön diese kleinen Dörfer vor. Willkommen, ich heiße euch herzlich willkommen in. Und dann kommt das Dorf, deiner, de, de, wo er gerade ist und so. Wirklich sehr, sehr schön, hat für mich auf mich äh, wirkt, das sehr, sehr beruhigend. Auto mit Sebastian ähm, und der macht Wandervideos. Und das würde ich gerne, weil ich das
1: vorhin gerade wieder geguckt habe, das würde ich gerne empfehlen. Okay. Hauen wir, das hauen wir in unsere Story einfach. Machen wir mal. Wir machen, wir machen, wir machen Werbung für Sebastian.
0: Ähm, ja. Basti nennen wir ihn. Basti. Auch ein Kölner übrigens, ja, fällt mir okay. da ein. Er kommt
1: aus Köln. Wir, wir, wir ja. machen Werbung für Basti, Basti und unterlegen das mit Tommy von Annemaikantereit.
0: Ja. ja. Das ist doch Wenn ein wir einen Feen-Multimedia-Beauftragten äh, haben, dann klappt das.
1: Bin ich mir ganz sicher. Machen hab... wir, machen frei. Machen wir. Ähm. Kannst du noch was empfehlen oder wollen wir endlich Schluss machen? Nee, wir haben also das zwei zwei bestimmt, ne? Empfehlungen habe ich. Also die, die eine habe ich während der Folge schon mal erzählt. Äh, guckt euch bitte Schwarze Adler an. Ähm, aktuell noch bei Prime Video, wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch. Keine Ahnung. Kommt dann aber auch demnächst in, in der ZDF-Mediathek, soweit ich weiß. Ähm, handelt halt von, von mehreren schwarzen Bundesligaspielern und Spielerinnen die zum Teil auch in der Nationalmannschaft gespielt haben und da geht es um deren Werdegang und deren Erfahrungen mit mit, mit Ausgrenzung, mit Rassismus und so weiter und so fort. Äh, In meinen Augen äußerst sehenswert oder, wie ich halt auch geschrieben habe, mitunter vielleicht sogar sehensnotwendig. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die kann man auch ganz gut mal, also diese Doku auch mal gut in der Schule zeigen. Ähm, Und bin felsenfest davon überzeugt, wenn man jetzt nicht unbedingt frei von Empathie ist, dass (lacht) dass einen diese Doku wirklich ein Stück weit anfasst. Und eine weitere Empfehlung, wenn man jetzt weg möchte von von der Gefühlsschiene, äh, eine sehr, sehr spannende und wie ich finde, also zumindest jetzt, zumindest bis Folge 6, sehr, sehr cool konzipierte Serie. Die hat acht Folgen. äh, Eine spanische Serie. äh, Kein kein Friede den Toten. äh, Läuft auf Netflix. Mhm. äh, kann Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Cooles, irgendwie ein cooler Cast, auch sehr, sehr, sehr authentisch, irgendwie ganz ganz fetzig. Find, ist für mich immer so ein bisschen ausschlaggebend, wenn ich eine Serie cool finde, dann, dann hängt es häufig damit zusammen, dass ich die Charaktere irgendwie ähm, passend und sympathisch finde. Und das, das, das haben die dann ganz, ja, ja. ganz cool hinbekommen. Ähm, und dann ist darüber hinaus die Story auch noch einigermaßen nett, die dann wahrscheinlich zum Ende hin ein Stück weit A konstruiert ist, aber zumindest bis Folge 6 ist sie schon echt cool. Ähm, auch das kann ich wärmstens empfehlen. So, und jetzt machen wir Butter bei den Fische, Schicht im Schacht, Ende im Gelände, äh, Licht aus, Mickey Maus. Oder so.
0: Hast ne? du ja super schön gesagt. Nein, dann bleiben wir dabei. Ist doch, ist doch in Ordnung. Gut.
1: Lass uns, lass uns Schuss mal, es war eh schon viel zu lang. Genau. Er tut uns leid. <lacht> die nächste Folge wird kürzer und nüchterner. Ich hoffe trotzdem, (lacht) dass dass ihr euch ein Stück weit gut unterhalten geführt habt. Ähm, Macht macht keinen Scheiß. Haltet noch zwei, drei Wochen durch. Äh, Pfingsten wird ja vielleicht ohnehin schon ein bisschen lockerer und entspannter. Und äh, nehmt eure Impftermine wahr, weil auch das ist eine Sache, die durch die Medien gegangen ist, dass ganz viele Berlinerinnen und Berliner ihre Impftermine nicht wahrnehmen. Ähm, Bitte tut das, weil je mehr, umso schneller, umso besser für alle. So. Ich bin fertig für heute. Hm. War mir ein Fest. Ich bin dir. fertig. ich schöner und schön ist. Ja. Ich gratuliere
0: euch nochmal mal zum, zum Event der, des DFB-Pokals und sage äh, Tschüssi da draußen. und äh, nächste Mal machen wir weniger Ernsthaftigkeit. Die, unsere Ernsthaftigkeit genau. kotzt mich ja sogar schon an. Ja Ekelhaft. Ekelhaft. Gussi, ja. mach keine Dummheiten. Tschüss. San, San Francisco.